0: Pan Aleksander Bondariew, publicysta, Rosjanin, który mieszka obecnie we Francji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie.
0: O, cieszę się, że... Witamy. Cieszę się, że udało nam się połączyć. To może już trochę zaczniemy od tego tematu, który zaczęłam poruszać przed momentem. Jeszcze nie wiedząc, że mamy z panem połączenie, Władimir Putin przyznał, że wbrew powszechnej opinii lepszym prezydentem z jego punktu widzenia, z punktu widzenia Moskwy byłby Joe Biden, a nie Donald Trump. Zaskoczenie?
1: Nie, absolutnie nie. Od początku, to znaczy od tego, jak nastał Trump, i e, mniej więcej już było widać, że on nie jest takim typowym prezydentem, on nie jest, jak powiedział sam Putin, prezydentem systemowym. E, jego główną cechą osobistą to była nieprzewidzialność. A już od dawna, od lat 40., od końca lat 40., kiedy szło o e, ryzyko wojny nuklearnej między e, Wschodem a Zachodem było jasne, że najważniejsza rzecz to jest nieprzewidzialność przeciwnika. Właśnie nieprzewidzialność przeciwnika nie pozwala e, potencjalnemu agresorowi Napaść. I to było powtórzone za czasów Reagan'a, kiedy on zaczął też urnanie wojny gwiezdnej, to znaczy satelity z laserami, które kiedy I oczywiście wszyscy mówili, że to jest blef, że nie wiadomo na ile to będzie skuteczne. I nawet Akademik Sacharow mówił, że to jest niemożliwe, bo ten system obronny nie może być wypróbowany, jak w Związku z Komisją Rządową i tak dalej. Ale wojskowie radzieccy zrozumieli to od razu, ponieważ jeżeli nie wiedzieli, na ile ten antyrakietowy, antyrakietowa tarcza będzie skuteczna, 50%, 90%, 5%, to oni po prostu nie będą w stanie planować pierwszego uderzenia. I właśnie nieprzewidzialność jako instrument e, przeciwdziałania pierwszej agresji była najważniejsze. I Trump był jedynym oprócz Reagan'a, o którym już powiedziałem, który był dla Rosjan nieprzewidzialny. I właśnie dlatego on jest znacznie bardziej niebezpieczny dla Putina, którego skłonność do agresji jest niewątpliwie wszystkim znana.
0: I to jest ciekawe, ciekawe, spojrzenie. A proszę powiedzieć, jak komentowany jest w Rosji ten głośny bardzo wywiad. Głośny to ja mówię o mediach zagranicznych, mediach zachodnich. Pytam konkretnie o wywiad Takera Carlsona. Wiemy, że Władimir Putin powiedział, że był zaskoczony. Uwaga, brakiem trudnych pytań ze strony tego amerykańskiego komentatora.
1: Tak, to powiedział, I, ale to wyglądało i wygląda dla wszystkich, którzy przyszedł, bo następnego dnia, już czy po jednym dniu powiedzmy, specjalnie dał wywiad dziennikarzowi, który nazywa się Zarudin na Kremlu, właśnie dlatego, że reakcja na ten jego wywiad Karlsonowi była absolutnie dla niego zaskoczeniem, ponieważ ludzie zaczęli się śmiać nad tymi wszystkimi błędami historycznymi, nad tym, że myli się, że długo mówi, że opowiada jakieś bajki, które nawet w szkole z lekcji historii ludzi znają. I natychmiast spróbował, Zawolać takiego spin doktora powiedzmy i zaczął się usprawiedliwiać, że on mówił tak długo, dlatego że Carlson nie zadawał ostrych pytań i tak dalej. W związku z tym wszyscy reagują na to jako na usprawiedliwienie.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda atmosfera w związku z wyborami prezydenckimi w Rosji, czy ktoś oprócz Władimira Putina w ogóle w nich wystartuje?
1: E, proszę panie, nikt tego nie wie. E, to jak decyduje, jak decyduje e, pan Putin, no to właśnie tak będzie. Ale w każdym razie, dlaczego są mu potrzebni ci inni kandydaci tylko i dla jednej rzeczy, tylko jednego celu, to legitymizacja jego władzy, ponieważ on teoretycznie uszył no, o konstytucję, jak został wybrany na e, trzeci termin. No i tu już nic nie można zrobić. Trzeba E, trzeba po prostu jakoś się usprawiedliwić w oczach zachodu głównie. Bo w Rosji wszyscy rozumieją, że inni kandydaci, którzy nawet e, Czech pozostały, moim zdaniem, tak, Czech. I oni nawet mówią, że my uczestniczymy nie po to, żeby wygrać, bo wygrać z Putinem e, niemożliwe. Putin jest naszym, naszym liderem i tak, dalej, i tak dalej, W związku z tym... E, то питание, как бы, никого не интересует.
0: To pytanie nikogo nie interesuje, a jak jak moglibyśmy faktycznie ocenić takie poparcie dla, czy w ogóle możemy podjąć się takiej próby poparcia dla Władimira Putina, na ile to jest tak, że my my z jednej strony mamy jakieś takie strzępki informacji, które płyną do nas z rosyjskich mediów, a jak to wygląda w przypadku przeciętnego Rosjanina, czy ta ta propaganda, być może takie informacje, w które oni po prostu wierzą, trafia na na podatny grunt, czy faktycznie poparcie dla Władimira Putina można określić? jako bardzo wysokie dzisiaj.
1: Proszę pani, mimo wszystko istnieje w Rosji niezależne ankiety pytania, to znaczy telefoniczne głównie. I z tych pytań istnieje możliwość wyprowadzenia pewnej dynamiki. I to jest w miarę obiektywnych, jeżeli to są prywatne badania, na przykład jest bardzo dobry taki e, ośrodek, który nazywa się Washington Field, który jest chyba najbardziej wiarygodny. I e, niezależnie od tego, że mówi się, że to nie jest prawda, ponieważ przez telefon ludzie odmawiają od razu, odwieszają słuchawki, bo się boją, to jest jakby prawda, ale. Chodzi o dosyć zabawną rzecz, że w Rosji tam 90% nie chce odpowiadać, ale w Stanach Zjednoczonych 80% nie chce odpowiadać. W związku z czym wiarygodność jest mniej więcej taka sama. I dynamika jest taka, że jak zaczęła się wojna, to oczywiście, jak mówią Amerykanie, zjednoczenia wokół flagi i popularność Putina była dosyć wysoka, ale w ciągu tej wojny, która trwa już dwa lata, ta popularność spadała. Ta popularność spadała, ale mimo wszystko to jest mniej więcej gdzieś, no, około 60-65%. To znaczy, że nawet w e, normalnych, demokratycznych wyborach on by wygrał. Ale on nie chce tego. On chce żeby jak za Stalina zagłosowała na niego 80% i tak dalej. Te liczby są bardzo zabawne, ponieważ te liczby są z biura prezydenckiego sprowadzane do gubernatorów, to znaczy do gubernatorów, to jest szefów obwodów. I po pierwsze jest im zadany procent ucz- uczestniczących, co jest bardzo trudno podrobić. I procent głosujących na Pytina. E, w ubiegłych wyborach prezydenckich e, czterech czy pięciu gubernatorów, nie pamiętam, którzy nie e, zrobili, nie wykonali tego planu, powiedzmy, no po prostu zostali zwolnieni. To jest dla Kremla po prostu e, wskaźnik tego, o ile gubernatorzy potrafią zmobilizować społeczeństwo, elektorat, niech pani nazwie jak chce. Ale niestety oczywiście, że bardziej niż połowa Rosjan są dla Putina, nie widzą alternatywy, plus wojna, podczas wojny trzeba być z prezydentem, razem z krajem, razem z państwem itd.
0: To jeszcze może jedna ciekawa postać, Borys Nadjeżdin, który został tak naprawdę, można powiedzieć, już w przedbiegach usunięty z całego wyścigu o fotel prezydencki w Rosji. Dlaczego taka decyzja? Możemy powiedzieć kilka słów na temat jego sylwetki, ale on sprzeciwia się wojnie z Ukrainą. Zdarzało mu się także krytykować Krem, Krem, czyli obecnego prezydenta Władimira Putina. Czy to nie jest jednak zaskakujący krok, że Władimir Putin nie pozwolił mu nawet, nawet wystartować.
1: Hmm, co dotyczy tej kandydatury pana Nadierzdzina, to w pierwszym sposób jest bardzo znane zdjęcie, gdzie po prostu się ośmiecha i obejmuje się z panem Kiryjenko, który jest szefem administracji prezydenta. Znaczy on jest jakby Takim no, już e, zadomowionym opozycjonistą systemowym, który nie jest niebezpieczny. Nie jest niebezpieczny. Co to znaczy, on jest przeciwko wojnie w Ukrainie? To jest bardzo hmm, ciekawe pytanie, ponieważ wiele ludzi mówi, że jestem przeciwko wojnie, ale następne pytanie, ale kto ma w tej wojnie wygrać? To oni nie chcą odpowiadać, bo bardzo nieduży ludzi mówi, że Ukraina powinna wygrać, ponieważ Rosja jest agresorem i tak dalej. Albo jesteś przeciwko wojnie, a w jaki sposób to zaczynać, te wojny, czy te 20% terenów Ukrainy, którzy, które już są e, pod okupacją rosyjską, czy powinny tam pozostać, czy powinny być zwolnione. Ludzie o tym nie mówią, że z tym slogan, jestem przeciwko wojnie, nie znaczy bardzo dużo. Tym, że oczywiście ludzie tak specjalnie nie myślą, specjalne żony e, tych e, zmobilizowanych, czy nawet e, tych, którzy tam poszli dobrowolnie, oni chcą, żeby już mężowie wrócili, jestem przeciwko wojnie, a jak to już nie jest nasza sprawa, to jest typowo radzieckie, rosyjskie, a pani chce powie to nie jest nasza sprawa, to nasz e, samo zadecyduje. I ta pozycja, jestem przeciwko wojnie, nic specjalnego nie znaczy. Ale na przykład Nadiażdżin mówił, że Krym nie odpowiada. To też jest takie e, kluczowe pytanie, czy jest Krym w Rosji. Krym jest rosyjski i już. W związku z tym e, trochę mnie zdziwiło naprawdę, że Nadiażdżina usunięto, ale m, tak jeżeli pomyśleć, że Putin nie chciał nawet, żeby... Był jakieś 5 czy 7 procent dla tego o, bo, bo on, on chciał, żeby pokazać zachodowi, że e, ludność e, Rosji stoi za nim górą.
0: Czy przedłużająca się wojna na Ukrainie może osłabić pozycję Władimira Putina, czy raczej powoduje jej umocnienie i całe, cała kwestia no, te odwoływania się do pewnej imperialnej przeszłości Rosji i mówienia teraz o, o tym, w jaka jest słuszność wszystkich tych działań wojennych, trafia i Rosjanie faktycznie czują w swoich sercach, że to jest kierunek, w którym trzeba zmierzać.
1: Proszę Pani, ta słuszność to jest dosyć zagadkowa sprawa, ponieważ są badania historyczne, które pokazują, że podczas na przykład pierwszy wojny światowej chłopi, którzy szli do wojska w ogóle nie wiedzieli, za co walczą. Na przykład jakiś Herc, Hertz, Gertz, śmierć gdzieś tam został zabity, albo nawet ludzie mówili, że to po to, żeby nasz cesarz ożenił się z cesarzową Austrii i takie różne absurdalne rzeczy. W Rosji od 300 lat istnieje taka zasada, że jeżeli państwo walczy, to trzeba walczyć razem z państwem. W związku z tym, popularność e, Putina nie będzie zależała od tego, czy ludzie zrozumieją, e, czy to słuszne cele czy czy niesłuszne, czy to była agresja, czy to była obrona, a będzie zależało wyłącznie od sukcesów na polu walki. I właśnie dlatego, że wszyscy oczekiwali na początku, że to będzie łatwe, zwycięstwo, to ludzie byli na stronie Pucina. Potem, jak już Okazało się, że Ukraina walczy i Ukraina walczy bohatersko i żadnych sukcesów nie ma. Popularność zaczęła spadać. Teraz jest zima, Ukraina ma mniej naboje, ma mniej rakiet, to znaczy ma mniej broni zachodniej. W związku z tym, bardziej jest możliwe, że Rosja zacznie stopniowo mieć jakieś sukcesy militarne, tym bardziej, że były 300 tysięcy. Wojsk w Ukrainie potem 450, teraz jest 600 i chcą doprowadzić do milionów. W związku z czym jest bardzo możliwe, że w ciągu 2024 roku e, Rosja będzie miała jakiś sukces, właśnie na polu walki i popularność powinna się zwiększyć.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę, ale na pewno będziemy wracać jeszcze do rozmów dotyczących Rosji i warto też wiedzieć o tym, co się dzieje, zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną w Rosji, ale także o tę atmosferę społeczną. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Aleksander Bondariew, dziennikarz, tłumacz, autor tekstów, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: To ja dziękuję, do widzenia.